0: Fala pessoal, no Spikeball Brasil Convida de hoje vamos conversar com o um curitibano que conheceu o Spikeball através de uns amigos que fez durante o intercâmbio para os Estados Unidos. Mas só quando ele já estava de volta no Brasil que ele decidiu comprar um set de jogo, apresentar para os amigos e então montar o primeiro time de Roundnet net de Curitiba, o Curitiba Spikers. Spikeball Brasil Convida e Van Bank, o fundador e idealizador do Curitiba Spikers. Eu sou Rafael Silveira e a nossa conversa começa agora. E aí, Ivan, tudo bem? Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. E quero começar nossa conversa pedindo para você se apresentar e contar para a galera que escuta a gente quem é o Ivan.
1: Fala, Rafa. Mano, um prazer estar aí. Ah, o, Ivan. o Ivan é um PA de Curitiba, curitibano de 23 anos, que. É apaixonado, fissurado por esporte, tudo que envolva esporte, principalmente os esportes mais diferentões possíveis e americanos e enfim. Esse é o Ivan, esse é o Ivan que está aí hoje.
0: Boa, legal. E conta para gente aí, Ivan, como é que você conheceu o Spikeball, entrou nesse nesse mundo aí do Spikeball? Como, quando e onde você conheceu?
1: Cara, o Spike começou na verdade, foi bem engraçado. Eu, eu voltei é, do, de, de, dos Estados Unidos, fiz alguns amigos nos Estados Unidos, e, e esses amigos começaram a postar no Instagram é, o tal do, do spikeball e tal. E estavam jogando e apostavam vídeos. E eu via, eu falava, cara, que negócio diferente, que negócio irado. Acho que esse negócio ia, ia ser divertido jogar na praia, enfim, nos parques. Aqui em Curitiba a gente tem muito parque, então. Pô, deve ser muito divertido. E aí, cara, minha mãe foi viajar para o Canadá, não, uns anos depois, era 2018, 2019, ali, começo de 2019, e eu falei, olha, se você achar esse negócio lá, eu não tinha pesquisado, não tinha feito nada, eu só, só falei, ó, se você achar lá, vê se você compra um, se não for tão caro, né, e tal. Cara, final da história, ela meio que no final da viagem, num Walmart da vida, assim, ela achou o, um Spice para comprar, ela comprou um set standard, é, pra mim, trouxe e aí, cara, ficou aquele negócio, né? Agora ela trouxe, agora tem que arranjar a galera, então, mas foi interessante foi desse jeito que, que, que eu descobri, foi puramente Instagram mesmo junto com uns amigos, assim, que eu, eu conhecia de lá,
0: eu acabei né
1: aprendendo o esporte aí fui descobrir o esporte
0: Pô, legal demais e você, engraçado que quando você tava lá, você não chegou a jogar, né? Mas aí quando você Não. voltou, você viu a turma jogando, né?
1: Exato.
0: Pô, muito legal. E aí quando você recebeu esse set standard aí que a sua mãe trouxe do Canadá, você de largada já falou, vou montar um grupo aqui na cidade de Curitiba, virar referência? Ou você falou, deixa eu ver se eu arrumo gente primeiro para jogar, se eu tenho amigo que vai gostar da ideia? Como é que foi isso?
1: Cara, bem longe disso, bem longe de, de pensar em nada sério, na verdade. Até hoje é, é meio amador, para ser sincero. Mas é, eu só juntei um bando de amigo meu, os meus amigos que, que eu, eu, eu juntei para jogar futebol americano quando eu jogava. Eu já puxei esses mesmos caras, falei: "Ei, chega aí, vamos, vamos jogar esse esporte maluco aí." É, eles toparam na hora falaram, Não, vamos lá, vamos ver o que, que é dessa eu, eu, Obviamente mandei uns vídeos antes para eles para eles já ficarem pô, animados E verem que era um negócio diferente, era um negócio divertido E não deu outra, cara A gente se juntou, acho que era uma quarta-feira à noite na, na, no, Num condomínio de um, de um colega nosso De um dos, dos nossos, nossos grupos lá E, e cara, e simplesmente a gente começou a jogar Todo mundo se apaixonou pelo negócio Foi super divertido e desde então a gente começou a jogar todo final de semana e tal, a gente meio que criou um grupo, é, e aí um deles chegou e falou, vamos criar um, um Instagram para a gente pô, postar os nossos vídeos, né tipo de, pô, porque é legal você gravar e tal, enfim, aí acabou virando um grupo sério, mas começou a ficar mais sério depois que, que o Spikeball Brasil começou a entrar em contato com a gente, que a gente nem tinha ideia que existia, e aí que tava o negócio, a gente achava que a gente era o único do, do Brasil, e aí que a gente percebeu que não
0: era, né? Pô, legal demais, exato. E aí, e para quem tá, tá curioso ainda, e ainda não conhece também o grupo do Ivan, é o Curitiba Spikers. Tá na descrição desse episódio aqui o link do, do Instagram, do perfil deles. Vocês podem é ver aí. lá as fotos. E, e como é que tá esse grupo hoje, Ivan? Quantas pessoas aí você começou, né? Era acho que você e mais um amigo. E quantas pessoas vocês têm hoje? Como é que vocês estão estruturados hoje?
1: Cara, foi interessante. A gente começou, a gente, sei lá, se juntou em uns um cinco, assim, para jogar pela primeira vez. É... E hoje, no nosso grupo, a gente tem 10 membros ativos, assim, né? Que a gente volte meia joga. Obviamente, né com, com a questão da pandemia e tudo mais, a gente teve que parar. A gente jogou pouquíssimo no último ano, né? Cara, é, Curitiba é uma das cidades que mais fechou, né, para a questão do, do Covid e tudo mais. Então. Foi muito difícil para jogar. Os parques fecharam, praças fecharam e, e a gente ficou meio de mãos atadas, assim. Mas hoje hoje é um grupo de 10 pessoas, né? A, a gente até já teve gringo no nosso, no nosso grupo. É, o Evan, ele era professor do Colégio Internacional. Ele encontrou a gente através do Spikeball Brasil, que ele comprou uns um sets o Colégio Internacional e daí ele veio até você, né? Que, que me passou o contato dele ele... Enfim, a gente trocou ideia, a gente jogou junto por, por um bom tempo, foi super legal. Cara, ele é um foi um cara incrível. Agora ele voltou para os Estados Unidos, mas é um cara incrível mesmo de
0: jogar. Ensinou muito a gente, né?
1: Então, enfim, é bem legal.
0: Ah, que legal. É, o legal do, do Spikeball é isso, né? A hora que a gente começa a ter essa troca de culturas, o, os gringos, principalmente os americanos, quando estão aqui no Brasil, tem grande chance deles já conhecerem o Spike Boy. Quando eles encontram um grupo de jogo, eles ficam muito contentes, né? Eles ficam felizes Exato. e falam, cara quero jogar. Eles são os mais expostos até. Isso que eu percebo aqui nos, nos diferentes grupos que a gente tem, né? E, e acho que o, a presença dele foi bom aí para vocês. vocês. Conseguiram aprender bastante a ponto de que no campeonato em outubro de 2019, você foi para São Paulo para competir o segundo tempo campeonato regional de Roundnet, e, e teve uma experiência muito boa, né? Fala pra gente aí como é que foi essa experiência da viagem, jogar com uma turma que você não conhecia, e qual foi a sua colocação no final do torneio também?
1: Cara, esse, esse foi uma experiência incrível, cara, foi divertido demais. É... Olha, o Evelyn não ajudou tanto, porque se eu não me engano o Evan tipo foi bem depois assim do campeonato ou tipo meio que quase chegando no campeonato então cara foi um, um, uns umas datas ali que não bateram tanto mas eu lembro que cara é, o mais engraçado dessa história toda da gente chegar para ir participar de São Paulo eu e o Felipe né que é a minha dupla que é meu primo também é a dupla é uma dupla em família né a gente quando a gente viajou para lá a gente pensou cara de duas uma ou nós vamos mandar muito bem, tipo, né, Pô, porque estamos treinando aí todo final de semana, ou nós vamos mandar, tipo, horrível, porque os caras são, tipo, outro nível, né? E tanto que a gente se inscreveu para Amador, porque, cara, a gente não tinha ideia de como que ia ser e tal, e, e fomos... Cara, só que o que, que aconteceu? No primeiro, na, no primeiro jogo que a gente foi jogar, nós tomamos um vareio de bola, mas, cara, nós, to, nós tomamos muito. E quais foram os grandes motivos que por que, que a gente perdeu tão feio? Primeiro, a gente não sabia as regras direito. Começa por aí. por é, aí. A gente não tinha ideia nem que o over. não podia. A gente nem sabia o que era over. Né? Então, cara, foi muito engraçado. Porque a gente que aí logo it lá no, terceiro saque que a gente deu, foi over. E aí eu, né, o no, adversário levantou no, no, over. Over no, no, é over. no, 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 não no, 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 Eita, eu não sabia, ia, sei lá, que a gente jogava tentando fazer isso para tentar tirar do cara e tal. Eu, putz, e agora, né? Nossa maior arma aqui a gente não vai poder usar. E daí a gente foi descobrindo. Outra coisa que já foi logo de cara, primeira jogada já, foi pegar na bolinha e ver que a bolinha estava murcha. Eu até falei, oh, não tem nenhuma bomba que a gente possa encher essa bolinha, porque a bolinha está murcha. Que a gente jogava aqui em Curitiba com a bolinha que parecia uma melancia, tão cheia. E, e, cara, era... Enfim, é, foram coisinhas assim que a gente foi vendo, e o primeiro jogo foi, literalmente, foi aprendizado atrás de aprendizado. A cada ponto que a gente perdia, ou até mesmo na, né, na sorte a gente ganhava, é, a gente aprendia alguma coisa nova. E eu e o Felipe, quando terminou o primeiro jogo, a gente se olhou e falou assim, cara, é, é, a gente joga completamente outro jogo, né? A gente vai ter que aprender esse jogo dos caras, que é o jogo certo, né? porque a gente não leu regra, a gente... Mandou muito mal. É... Enfim, cara, resumo da história. A gente usou uns 15 minutos que a gente tinha entre jogos ali, até o segundo jogo, e, e começou a praticar. Tinha uns setezinhos é... ah, fora, né, que a gente podia praticar. Começamos a praticar, começamos a praticar. E... e aí, cara, chegou no segundo jogo, a gente já ganhou, terceiro jogo a gente ganhou, foi pro mata-mata, ganhou o mata-mata. Resumo da história toda, chegamos na final, cara, e a final foi muito filme americano, nós chegamos justamente contra a dupla que ganhou da gente no primeiro jogo. Cara, isso foi muito massa, porque, pô, imagina, você tá num, num outro estado, né, só gente que você não conhece, você não tá jogando com nenhum conhecido, é... e aí, cara, você chega na final com os mesmos caras que você jogou no começo, que, né, Tal, eram os primeiros do grupo e tal, pô, dupla favorita, né? E aí, cara, eu não sei como, eu juro pra você, Rafael, eu não sei como, cara, mas nós nós perdemos o primeiro set, ganhamos o segundo set, e aí ganhamos o tiebreak, e fomos campeões, cara, foi uma coisa incrível, foi uma foi uma sensação bem engraçada, tipo, a gente, eu lembro de, na volta a gente falando, cara, sério que isso aconteceu? De verdade, nem tô acreditando, que, que coisa incrível, né? Você praticamente aprendeu o jogo no mesmo dia, e né, aprendeu a essência do negócio e fazer acontecer. Foi, foi legal, foi uma experiência bem
0: divertida. Ah, demais, cara. Eu, eu lembro desse dia, eu tava lá, a né, gente tava, eu tava lá organizando esse torneio e não acompanhei tão de perto essa história sua aí com, com relação às regras, mas quando vocês começaram a avançar no mata-mata, comecei a falar, putz, que legal. Eu comecei a ficar contente porque, eu falei, tá valendo a viagem que os meninos fizeram, né? Pô, você imagina, você viajar já... Exatamente. Viajar 400 quilômetros e não ganhar nada. Exatamente. E aí, quando vocês chegaram na final, eu falei, meu, eles têm que ganhar agora. E eu fiquei muito, assim, na organização, obviamente, a gente torce por todo mundo e tudo mais, mas quando vocês ganharam, confesso que eu falei, que bom, viagem tá paga, essa molecada curtiu, os gurizados curtiu demais. E... É, foi divertido. E, e eu comemorei muito junto com vocês também. E você contando essa história da regra, me lembrou também quando a gente foi aqui para o Chile com o pessoal do Brasil, a gente foi jogar um torneio lá sul-americano. Inclusive, a gente já fez um episódio disso aqui no podcast. vou deixar na descrição para quem não escutou ainda. E foi legal também que nesse torneio, nos primeiros jogos, a gente foi descobrindo algumas regras que a gente não jogava aqui no Brasil. E bate um desespero que nem você falou. Você fala, caramba, meu, e agora? Como é que eu vou me adaptar com isso, né? A cabeça da gente está acostumada com o um negócio, você tem que jogar outro, tá valendo ali um... Uh, um, um caneco, um, um torneio, né? Então, eu imagino como é que foi é, a relação sua com o Felipe aí. Foi bem. E o legal foi. Cara, foi, foi, foi incrível. Ah, isso foi a melhor parte, eu acho. Né? Pô, muito legal, muito legal, Ivan. E aí, assim, você comentou um pouco no começo que além do, do spikeball, net, você pratica outros esportes também. Né? Você é um fanático aí por esportes, né? Que outros esportes você pratica? Fala pra gente aqui,
1: Cara, atualmente eu tenho sido o famoso sedentário só academia, né? Mas só academia e spikyball é a única coisa que eu, que eu jogo. Mas durante a minha vida aí eu já joguei tudo que é esporte, que você possa imaginar. Eu, eu, realmente, quando eu, quando eu me apresentei eu falei que é, realmente tipo, sou um fanático louco por, por, por esporte, é que eu sou mesmo. Cara, eu já joguei desde... É, futebol que todo brasileiro joga, até futebol americano, basquete, é, beisebol, cara, todos esses esportes malucos aí, ah, já joguei, e, e cara, é, vou confesso para você que o ball é um dos que, lógico, eu tenho um carinho muito grande pelo futebol americano e tudo mais, mas o spikeball, como jogando, é muito divertido e, eu, e assim, nunca fui campeão jogando futebol americano Então pelo menos eu posso dizer que eu sou um pouquinho melhor Eu acho que no spike ball que ficou americano que pelo menos eu fui campeão, né? Então, <risos> mas isso aí Minha, minha vida esportiva foi já, Minha carreira esportiva foi longa até aqui
0: Boa, e você vê Quando você vai jogar aí spike ball Você vê uma similaridade com Com outros esportes Você acha que o, o Roundnet ajuda na prática desses outros esportes Ou vice-versa também?
1: Cara, é, vou ser sincero, eu acho que sim, o vice-versa é bem verdadeiro de, de um ajudar o outro. Até porque, cara, se a gente for ver, tem muitos é, boxes de crossfit aí que estão usando Spike Ball como aquecimento, por exemplo, né? E até se eu. É, eu tava vendo esses dias atrás, cara, eu vi um, um, uns times de NFL usando o Spike Ball como aquecimento também. Aquecimento e drill, né? Drill que a gente fala de.. de, de, de... Treinamento mesmo para algumas skills, por exemplo, cara, é mudança de direção. Cara, você quer um esporte melhor que spikeball para você aprender mudança de direção, cara? Do nada a bolinha tá norte, e outra hora a bolinha tá sul, e você tem que dar um jeito de mudar essa direção e isso tem que ir, então, é, e o vice-versa é, 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 é verídico, porque muitas coisas que eu aprendi no futebol americano principalmente. Eu levei pro spikeball, quando, quando eu jogo spikeball. Muitas coisas mesmo, né? É, então, assim, a, é muito interessante a gente ver isso. É, essa, essa relação do, dos esportes, né? Como eles se conversam. E, e até mesmo, mais, mais bizarro ainda, cara, até bandas. Até bandas, tipo, antes de ir pro show, elas aquecem jogando spikeball. Eu vi esse tempos atrás. Tipo, tem umas três, quatro bandas que fazem isso. Então, cara tipo,
0: que loucura,
1: é... isso eu não sabia é... É, é engraçado, cara Tipo, eu tava vendo uns documentários ali Os caras jogando spikeball antes de subir no palco Eu falei, cara, e aí? Então, tipo, é, é legal, é legal você ver como o spikeball Ele não só é um esporte por si só né Ele, ele mesmo é um esporte competitivo E futuramente aí, eu creio que olímpico é... Cara, ele também é um, ele é um divertimento para aquecimento, por exemplo, né? Ele é uma coisa que, que ela é muito fácil, muito, muito legal de, de se jogar, né?
0: Pô, que legal. Esse aí da banda foi diferente. Então, olha, olha aí, turma. Mais uma. Vivendo e aprendendo, né? Então, a gente sabe que tipo, a gente falava muito de spikeball como aquecimento para outros esportes, né? Mas agora também, se você for subir no palco, fazer um show, coloca o spikeball para aquecer que, que dá certo. Que Lógico, é. Lógico. Olha que legal. Muito bom. Pô, e assim, eu falo aqui, né, o Curitiba Spikers, ele é um grupo que, pra gente, da Spikeball, a gente tem um orgulho gigante, que a gente vê uma, uma continuação do nosso trabalho aí na região sul do país, né, em uma cidade como Curitiba, que é uma cidade bem desenvolvida, e que a gente acredita que vai atrair muitos jogadores ainda, né, questão de, de tempo aí e da gente ir disseminando cada vez mais essa modalidade, né.
1: Com Quando certeza. você
0: olha pra uma perspectiva aí de futuro, né? Obviamente, vamos falar que já temos todo mundo vacinado, que pandemia acabou, a galera voltou a, a ficar mais ativa, né? Como é que você enxerga os planos futuros aí pro Curitiba Spikers?
1: Cara, eu vou falar, é, é bem nessa pegada aí mesmo, de... de... Logo que todo mundo estiver saudável, esperamos que muito em breve, né? Todo mundo vacinado e bem. Cara, eu, eu vou falar para você, um dos sonhos que eu tenho, além de de entrar junto no barco aí com, a, com a associação né, brasileira de, de net e, e buscar esse, essa federação, confederação, e, e nessa pegada eu tenho muita vontade mesmo de estar de, de tá dentro desse, dessa história, porque, cara, isso é história sendo feita, né? Então, é, isso é uma das coisas que, que eu quero muito e, e colaborar e ser um dos, dos precursores junto com a, com a galera aqui de Curitiba. Mas eu acho que o próximo passo, além de crescer dentro de Curitiba, porque isso é uma das coisas que a gente já tem feito, né? Uh, mas crescer no estado do Paraná, né? Uh, eu tenho muito, muitos, muitos amigos e famílias para o interior. Então, então, assim, cara, a ideia sim é a gente começar a expandir para o interior, pro litoral. Uh, por que não, né? Já que estamos aí, vamos, vamos para cima, vamos. Já que daqui a pouco vamos se abrir todas as fronteiras aí, então vamos, vamos quebrar todas essas fronteiras mesmo, vamos para cima é, eu acho que esse é um dos sonhos os sonhos é a gente a, pegar a plataforma que a gente tem hoje né? e a gente tem alguma, alguns benefícios aí, principalmente pelo fato de a gente estar tá muito ligado à instituição da FCA do Brasil aqui a, que é um, uma, uma instituição muito legal e que ajuda muitos esportes principalmente os esportes desconhecidos do, do Brasil ah, e começar expandindo no Paraná. Acho que esse é, com certeza, o nosso, nosso foco futuro aí.
0: Pô, bom demais, ouvir isso. É, é gostoso ver alguém compartilhando um sonho grande assim, que, que quando a gente escuta parece distante, mas assim, é algo que, que construindo aí bloco a bloco, vai, vai dando certo. E eu, e eu, eu quero, quero ver isso acontecendo aí na sua mão e na mão da, da turma que você for trazendo junto também. É isso aí. Boa, reta final aqui da nossa conversa vamos, para terminar a gente faz uma brincadeira aqui que é um ping-pong de perguntas e respostas mas como aqui é modalidade tá. a modalidade é outra a gente faz fazer o rebatendo de primeira, pode ser?
1: Então vamos embora. Vamos lá qual é o seu melhor golpe? Cara, melhor golpe ah, eu diria o levantamento, cara é... eu acho que levantamento é... é o meu ponto forte aí Legal, Com certeza.
0: O passe tá afiado, tá
1: então. É, essa, essa é... Eu, eu gosto de, de ser garçom nessa hora, cara. Para ser bem sincero.
0: Então, <risos> deixa
1: o ataque pro, pro Felipe.
0: Boa, isso aí. E qual que é o seu pior golpe? Aquele Putz, cara, vou falar para você...
1: Mano, a, a defesa... Eu tenho que melhorar muito, cara. Principalmente a defesa é, perto da rede, cara. Isso é uma das coisas que eu já tentei de diversas formas. Tô treinando igual um cavalo, mas não consigo acertar, cara. Não sei se eu Fazer perco tempo de bola. Ali, né? Putz, o corpo, principalmente né? body defense. Esse é, cara, meu, meu, meu golpe fraco aí, que eu tenho que melhorar muito ainda.
0: É, bora treinar. Bora treinar. Uh, jogador internacional, você tem algum aí de Roundnet que te inspira?
1: Não só um, eu tenho uma dupla, cara. Eu tenho uma dupla que foi a primeira internacional que eu vi é, de, de, na ESPN, assim, da, da, daqueles de YouTube mesmo, que é o casal Graham lá. Cara, aqueles dois jogam muito, cara. Meu, eu, eu, eu admiro muito eles jogando, cara. Eu acho eles fantásticos.
0: Pô, que legal. Uma dupla mista aí. Show de bola. Eu vou, vou colocar Exato. no link aqui pra galera depois procurar e poder conferir cara, os tem, vídeos aí que você viu também. Tem,
1: tem uns jogos muito bons deles, cara, no YouTube. É muito bom de ver. Os caras são fera. Boa.
0: E, e âmbito brasileiro aqui, nacional, tem algum jogador de Roundnet que te inspira, que você já viu jogando aí e falou caramba, que legal, esse cara joga bem?
1: Cara, tem, tem um cara que eu, eu vi ele, inclusive lá no, no, no campeonato que nós estávamos, ele foi pra final, se eu não me engano até foi campeão, foi o, o Eric Hirata. É, legal. Cara, eu, eu acho que ele nem me conhece na real, mas eu, eu vi ele jogar, ele me inspirou, cara, muito naquele dia, vendo ele jogar ali, Mano, é, é, é um... Muito bom. Muito bom mesmo. Assim. Eu, eu achei ele de, um, de uma técnica fantástica. Uma garra de vontade de jogar. É, foi muito massa ver ele jogar. Então, esse, se for para falar, um cara no Brasil
0: que eu, que eu admiro é o Eric. Show demais. Pode ter certeza que, que ele vai te conhecer agora depois desse episódio. E a gente vai, <risos> vai contar para ele que, que ele foi sua inspiração. Ele vai ficar contente também de saber disso.
1: É, não, o cara é fera.
0: Boa. E pra fechar aqui o nosso rebatendo de primeira, uma dica para quem tá conhecendo agora o Spikeball.
1: Cara, experimenta. Só, só experimenta. Tipo, nem que seja... Não, não precisa ser teu primeiro esporte. Tipo, nossa, o esporte que você mais joga, o esporte que você dedica a tua vida, que você treina seis vezes na semana para jogar e tal. Não, não, não precisa ser isso. Mas experimenta porque é um esporte que vai te trazer muitos benefícios, é, não só benefícios físicos, mas mentais também, né? é, é, um, é um esporte rápido, cara, é, benefícios de amizade, cara, é sensacional como o Spikeball, ele gera engajamento, ele gera amizades, com certeza em São Paulo, Campinas, é, você conhece pessoas novas, né, e, e isso é divertido, então, experimenta, dá uma chance, pelo menos joga, nem que seja uma vez por mês, cara sabe, né, se você não pode uma vez por semana, ou duas vezes por semana, vai uma vez por mês, uma vez a cada ano que seja, mas experimenta, tenta uma vez, você não vai se arrepender, é divertido demais.
0: Boa, excelentes palavras aí, acho que, que quem ainda tá na dúvida se vai ou não vai, você deu mais um incentivo aí, então é isso, é, é abrir novos círculos de amizade, é abrir novos esportes, é, é... É bom tanto para mente como para o corpo né Acho que esse é, uma... é isso aí cara
1: é isso. ainda mais esse momento aí de pandemia que a gente ficou muito isolado muito sozinho muito nesse negócio meio introspectivo agora tá na hora da gente né voltando as coisas ao normal né e tomando os, todos os cuidados possíveis e a gente começar a, a viver em, em comunidade de novo né em unidade e ser ah cara ser amigo mesmo de novo sabe tipo a gente poder viver junto esse esse esporte
0: é isso, é isso. Super concordo com você e assina embaixo aí. E Ivan, quero te agradecer aí mais uma vez pela participação no Spikeball Brasil Convida. Prazer gigante aí ter você como nosso convidado. Tô torcendo muito e estamos juntos para que esses planos que você comentou, aí, o seu sonho grande se concretize. E daqui um tempo, vamos trazer você de volta e talvez mais gente aí que esteja envolvido tanto em Curitiba como no estado do Paraná. Para contar daí como é que tá, tá evoluindo aí o Curitiba Spikers, combinado
1: com certeza? Por que não, daqui a pouco, Paraná Spikers, né? Vamos, vamos aumentar esse negócio aí, vamos fazer um negócio grande. Mas, é cara, a, a, a honra é toda minha, cara. É de verdade. Eu, na verdade, o que eu queria falar é Rafael na minha referência brasileira, mas, cara, eu não posso falar porque a única vez que eu tava em São Paulo jogando, você não tava jogando, não, mas você tava. É, Pô, todo negócio de staff e tal. Eu falei, poxa, quando eu venho aqui pra ver o Rafa jogar, ele não tá jogando. Mas, enfim. Fica aí, ó. Não, a próxima vai... vez eu tenho que jogar.
0: Combinado. Não, vai ter oportunidade. A gente precisa... Tem hora que não dá pra abraçar todos os papéis aqui. A gente tenta organizar, jogar e aí eu acabo escolhendo muitas vezes o, o promover mais o esporte até do que jogar. Mas eu sei que quando é joga aí. é importante também. Mas a gente vai jogar é em Fica combinado, tá bom?
1: Fechou. Fechou demais.
0: Valeu Ivan, um abraço cara Obrigadão aí Valeu
1: Rafa, foi, um, foi uma honra aí mano, foi um prazer Aquele abraço
0: e Chegamos ao fim de mais um episódio Do Spikeball Brasil com Vida Hoje conversamos com Ivan, que está comandando A iniciativa do Spikeball em Curitiba Com o seu grupo de jogo Curitiba Spikers nossa ideia é seguir conversando com pessoas de diferentes regiões do Brasil que participam e possuem grupos de jogos regionais e, principalmente, se divertem apresentando o Spikeball para os seus amigos. Se você está escutando pela primeira vez esse podcast, dê uma conferida em todos os nossos episódios, pois temos muitas histórias legais com curiosidades sobre esportes que já foram contadas. Vale a pena escutar para conhecer mais. Abraços e até o próximo episódio do podcast da Spikeball Brasil.